0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Montag, der 28. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst schauen wir auf die Meldung vom Wochenende und auf das, was diese Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Der Weg fürs Bürgergeld ist frei. Am Freitag stimmte der Bundesrat dem ausgehandelten Kompromiss der Ampelkoalition und Unionsparteien zu. Und ab 1. Januar wird die Sozialreform Bürgergeld das Hartz IV tatsächlich ablösen. Beim Bürgergeld steigt der Regelsatz eines alleinstehenden Erwachsenen um 53 auf 502 Euro im Monat. Auch bei der Reform selbst soll der Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung liegen, so dass arbeitssuchende Menschen noch besser und schneller vermittelt werden hoffen wir es. Ich sage Ihnen eine Sache, ich glaube das nicht. Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Seit Freitag wird in China wieder verstärkt gegen die strengen Corona-Maßnahmen demonstriert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen hunderte junge Menschen auf die Straßen, um sich gegen die Corona-Politik stark zu machen. Wie in Online-Videos zu hören war, riefen die Demonstrierenden unter anderem nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping. Auslöser dafür war ein Wohnungsbrand in Urumri im Nordwesten von China, bei dem mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen sind und neun weitere verletzt wurden. Anw berichteten, dass die Menschen nicht einfach so aus den Wohnungen ins Freie fliehen konnten, weil die Wohnungstüren wegen der Corona-Maßnahmen abgeschlossen waren. Bei einem durch Starkregen ausgelösten Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia sind drei Menschen ums Leben gekommen, 13 verletzt und laut örtlichen Behörden werden immer noch einige Menschen vermisst. Das Unwetter ereignete sich am Samstagmorgen. Besonders von dem schweren Unwetter betroffen ist der nördliche Küstenort Kasemikiola, da eine Schlammlawine einige Häuser der 60.000 BewohnerInnen erfasste und darauf Beschädigte. Regierungschefin Georgia Meloni rief am Sonntagvormittag ihre Ministerin für eine Sondersitzung zusammen und rief den Notstand aus. Was wichtig wird. Heute findet das Treffen der EU-Entwicklungsminister statt. Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen ein Gedankenaustausch zum Gipfeltreffen Europäische Union, Afrikanische Union, sowie zur Krisenreaktion in der Ukraine und in Afghanistan. Am Mittwoch treffen sich Innenminister in der Bundesländer. Am Donnerstag ist Internationaler Welt-Aids-Tag zum Gedenken an die Opfer der Immunkrankheit Aids, ausgerufen für dieser Gedenktag von der Weltgesundheitsorganisation WHO der Vereinten Nationen. Denn täglich sterben immer noch mehr als 5.000 Menschen auf der ganzen Welt an Aids, jeden Tag. Besonders betroffen ist die südliche Region in Afrika. Laut dem Robert-Koch-Institut wurden in Deutschland im Jahre 2021 etwa 1.800 Neuinfektionen mit HIV gemeldet. Am Samstag ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. An diesem Aktionstag wird jedes Jahr über die Probleme von Menschen mit Behinderung aufgeklärt. Außerdem sollen die Würde, Rechte und das Wohlergehen der Betroffenen gefördert werden. Eigentlich sollte das jeden Tag so sein. Also lassen Sie uns jeden Tag zu so einem Tag machen, liebe Leute. Warum ist die Bundesregierung so zögerlich in Sachen Iran? Das äh, frage ich mich schon lange. Für den CDU-Außenpolitiker Dr. Norbert Röttgen ist das eine Mischung aus fehlender Kompetenz bei der Außenministerin Baerbock und zu mächtigen Beamten im Außenministerium und im Kanzleramt, die mehr am Status quo festhalten, als dass sie sich auf eine neue Lage einstellen könnten. Eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Und Röttgen vermutet, dass man in der Ampelregierung auch Angst habe, Verantwortung zu übernehmen für eine härtere Iran-Politik. Außerdem sprechen wir jetzt auch über China und dem Umgang mit diesem für Deutschland sehr wichtigen Handelspartner. Ein wirklich, wirklich interessantes Gespräch mit einem Spitzenpolitiker, der Ihnen wahrscheinlich hier und da sehr viele neue Sachen mitgeben wird, aber auch aus der Seele sprechen wird. Mir zumindest ist das so. Ich sage aber auch vorweg, ich bin in Sachen Iran ein bisschen befangen. Ich hoffe, Sie auch. Herr Röttgen, ich grüße Sie herzlich. Ich grüße Sie sehr herzlich. So, Sie sagen auf Twitter, das iranische Regime führt Krieg gegen sein Volk. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Vorweg erstmal, ich nehme die Geschehnisse wahrscheinlich ganz anders, wahr, deswegen bin ich ganz neugierig, wie nehmen Sie die Geschehnisse wahr? Wie bewerten Sie aktuell die Lage vor Ort?
1: Die Lage vor Ort ist jetzt eine Lage, die sich über Wochen entwickelt und immer weiter ausgedehnt hat. Die Proteste haben, sind im ganzen Land werden von einer Breite der Bevölkerung geteilt. Sie sind in allen Provinzen, in Hunderten von Städten. Und es ist bei den Protestierenden in der Gesellschaft klar, denn jetzt ist der Moment, in dem wir dem Regime nicht mehr erlauben, seine Gewaltherrschaft weiter auszuüben. Sie wissen auch, wenn der Protest zusammenbricht, dass alle, die protestiert haben, hingerichtet werden. Das wissen sie. Und das Regime sieht, glaube ich, auch genauso den Ernst der Lage und greift zum Äußersten der Gewalt, nämlich setzt militärische Mittel ein, vor allen Dingen in den kurdischen Gebieten, um den Men und die Menschen zu töten, um ihnen Angst und Schrecken einzujagen, damit die Proteste aufhören. Aber sie werden nicht aufhören.
0: Es war relativ von Anfang an der iranischen Diaspora und auch den Iranern im Iran schnell klar, dass es diesmal ganz, ganz anders ist, als es äh, in den letzten Jahrzehnten war. Wir haben von allen Seiten reagiert und haben auch versucht, Druck auf die Bundesregierung auszuüben, äh, indem wir am Anfang wirklich nur höflich darum gebeten haben, dass man sich dazu irgendwie äußert. Das hat die Bundesregierung viele, viele Wochen komplett verpasst, sowohl Olaf Scholz als auch die Außenministerin Baerbock. Äh, können Sie das einordnen? Warum das so ist? Äh, Sie saßen nun selber äh, jahrelang in der Regierung. Macht man das, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt? Macht man das? weil einem das egal ist? Macht man das, weil man die äh, stabilen Beziehungen nicht gefährden möchte? Warum tut man das? Ich bin ja sehr für Besonnenheit. Ich finde es ja richtig, ähm, äh, erstmal abzuwarten. Aber was ist der Hintergrund des Schweigens?
1: Zunächst mal möchte ich unterstreichen, dass ich, auch wenn ich ein Politiker der Opposition jetzt bin, überhaupt kein Interesse und schon gar keine Freude dabei habe, in dieser Sache, der Iran-Politik, die Bundesregierung zu kritisieren. Ich würde mich wirklich ehrlich freuen, wenn ich sie nur unterstützen könnte bei dem, was sie tut. Aber ihre Beobachtung ist zutreffend. Es hat zuerst tagelang ein völliges Schweigen gegeben, obwohl die Proteste da waren, der Mord äh, an, an, äh, stattgefunden hatte an Gina Massa Amini, ähm, kam gar nichts. Dann hat die Außenministerin am, in, an der New York in der, in der Vollversammlung der, der Vereinten Nationen in New York etwas gesagt. Dann kam wieder gar nichts. Der Bundeskanzler hat wochenlang nichts gesagt. Dann hat zwei dürre Tweets abgelassen. Dann kam seine Videoansprache, die gut war, die ich auch öffentlich unterstützt habe. Dann kam aber wieder gar nichts. Jetzt war der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen durch eine Initiative Deutschlands und Islands. Das war sehr sehr gut. Aber das ist sehr punktuell. So, Warum ist das so? Warum, warum wird die Bundesregierung diesem historischen Geschehen nicht gerecht? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das erste über Wochen und immer noch andauernd ist die Fokussierung in der deutschen Diplomatie, in der Beamtenschaft auf äh, das Kernstück der Iran-Politik, nämlich das JCPOA, das Nuklearabkommen. Das war eine vollständige Fokussierung seit Jahren. Und ich glaube, es war die Angst der Diplomaten, der Beamten im Auswärtigen Amt und auch derjenigen im Kanzleramt, die mit dem Thema über Jahre vertraut waren, daran gearbeitet haben, wenn es jetzt zu einer Eskalation kommt, an der wir uns beteiligen als Deutschland, dann wird dieses Nuklearabkommen scheitern und das wollen wir nicht. Ich glaube, dass es eine Fehlanalyse ist, was im Hinblick darauf, was das Regime in Teheran ohnehin nicht mehr vorhat mit diesem Nuklearabkommen. Es spielt nur noch auf Zeit, das Regime, glaube ich, ist entschlossen, Nuklearwaffenfähigkeit herzustellen. Aber die, die typischerweise verändert sich nicht die deutsche äh, diplomatische Haltung, die am Status quo feststellt. Und das ist das Zweite, glaube ich, was wir sehen. Wir haben typischerweise in der deutschen Außenpolitik äh, in, im diplomatischen Dienst eine extreme, würde ich schon sagen, eine extreme Status-Quo-Orientierung äh, und die Vorstellungskraft, dass etwas ganz anders werden könnte, als es ist und auf, worauf man sich seit Jahren einstellt, die ist extrem gering. Und insofern ist eine starre Status-Quo-Orientierung, äh, die aus der Vergangenheit rührt und nicht in der Lage ist, revolutionäre Entwicklungen als solche wahrzunehmen und darauf Flexibel zu reagieren. Das, glaube ich, sieht diese Unfähigkeit, sieht man. Ich glaube, dass das auch gar nicht so sehr bei der Außenministerin der Fall ist, vielleicht auch nicht beim Bundeskanzler, sondern diejenigen, die die beiden speisen, die speisen sie mit einem Status Quo-Denken und die beiden orientieren sich daran.
0: Wer sind diese Menschen, die die speisen?
1: Das sind hohe Beamte, hohe Diplomaten, die auch, glaube ich, für sich glauben, dass sie das sowieso viel besser wissen, und die die speisen auch eine Außenministerin, die jetzt selber, glaube ich, mit der Iran-Thematik nicht so langjährig vertraut ist, die sowieso in einem wahnsinnigen Termindruck steht, die reisen muss, die reden muss, also wenig Ressourcen hat, jetzt auch sich auf ganz neue Entwicklungen auch Zeit zu nehmen, sich einzustellen. Und sozusagen in der wenigen Zeit der Zugänglichkeit wird sie sozusagen massiv gespeist. Und eher gesteuert, als dass sie steuert, so würde ich sagen.
0: Das war es mit heute Wichtig an diesem Montag. Das ganze Interview mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hören Sie in unserer Vollversion. Also klicken Sie da gerne mal RUF. Die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App abrufbar. Da können Sie auch den einen oder anderen spannenden neuen Podcast entdecken. Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? Brauchen Sie Rezepte? Möchten Sie, weiß ich nicht, was wissen? Wie groß ich bin? 1,83. Dann schreiben Sie uns gerne unter Heute wichtig jetzt. Sterne, wir freuen uns über jede Mail. Haben Sie einen wundervollen Montag, machen Sie was draus. Bis morgen, ich freue mich, Ihr Michelle Abdullahi.